0: Bienvenidos a una canción sin letra. Nuestra respuesta a la necesidad de encontrar conexiones reales con otras personas. Queremos que sea esa mesa en la que sabes que puedes hablar de temas cotidianos
1: que se vuelvan tan profundos como lo sientas. Es un punto de encuentro en el que no solo sabes que tu perspectiva tiene un lugar, sino que además deja un switch prendido que ahora ya no puedes apagar. Es un espacio en el que descubres que todavía te falta mucho por construir en ti mismo, pero te quita el miedo al
0: proceso. Queremos que al levantarnos de esta mesa caminemos de una forma más consciente día con día. Hay etapas en la vida en las que nos movemos al ritmo de una canción que todavía no tiene letra, pero sabemos cómo suena, cómo se baila y desde dónde se canta. Así que,
1: mientras descubrimos la letra de esta etapa, acerca una silla, siéntate con nosotros y conectemos.
0: Hola amigos y bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del track Políticamente Incorrecto. En la primera parte hablamos de un experimento que hicimos a través de redes sociales en el que preguntábamos a los seguidores sobre cómo se sentían en estos tiempos de muchísimo movimiento social. Sus respuestas inspiraron unas preguntas para una entrevista a una invitada increíble que es activista y que nos está contando todas las herramientas que nos pueden servir para manejar nuestras emociones en estos tiempos de cambio. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que te regreses y la escuches primero. Si ya la escuchaste, disfruta este track. Yo creo que también una de las emociones que vimos en esta discusión son como frustraciones por dos cosas en particular. Una de ellas como que... Yo detecté, al menos o así interpreté como una o frustración o confusión genuina de qué onda que ya no puedo decir nada ni en broma. O sea, como que el límite el, eh, en, en el humor, por así decirlo, está ya como que demasiado eh, asfixiante, por así decirlo. Y otra, otra frustración como de todo el mundo se está pisando unos a otros, ¿no? Ya ves que estuvo también ahorita muy sonado el caso de J.K. Rowling hablando sobre transgéneros. Y aunque fue sumamente polémico y, y a lo mejor muy reprobable su comentario, me, me llamó la atención a mí que Daniel Radcliffe sale y da su como que su postura de que no está de acuerdo con lo que dijo J.K. Rowling, ta, 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 por esto, por aquello. Y luego acusan a Daniel Radcliffe de mansplaining, que es esto como que, que el hombre le tiene que explicar a la mujer porque la mujer no entiende, de cuenta, un concepto que está muy, muy... Que es muy frustrante para cualquier feminista. Entonces, como que, ¿cómo, ¿cómo le damos atención? ¿O qué dice de nosotros esas frustraciones sobre, ay, ya no puedo decir nada? ¿O ya no puedo preguntarle a alguien sobre su cabello porque se ve diferente porque es de raza negra? ¿O ya no puedo hacer bromas de esto? ¿O ya no puedo decir nada porque alguien me va a decir que todo lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto. O sea, ¿cómo manejamos esas emociones que son reales, que son humanas, pero que pues están como muy divididas ahorita?
2: Pues son como varios temas, ¿no? Los uh -huh. que surgen de esa de esa pregunta. Pero de entrada, no sé, me, me viene a la mente como esta pregunta que se hace constantemente de ¿cómo le digo a una persona de raza negra? afrodescendiente, afromexicana, afrovenezolana, de raza negra, pero antes cuando estaba chiquita me decían que no dijera eso uh -huh. y ahora se supone que sí lo tengo que decir uh -huh. y entonces como que, ay, ya perdí el piso.
3: Uh -huh. Número uh -huh.
2: uno, me voy a, las, a, a, la, a la fuente de tema de derechos humanos, a la CNDH, a ver qué es lo que dice al respecto. Número dos, me voy a la CONAPRED, que es la, el Consejo Nacional de la Prevención de la Discriminación. Si alguien va a saber... ¿Cómo no discriminar? Son las personas en la CONAPRED, entonces, uh -huh. de hecho, les recomiendo, hay manuales en la CONAPRED, hay glosarios, hay... tienen una cantidad, ojalá que siga persistiendo esta instancia, tienen una cantidad de material tanto didáctico como estadístico increíble, muy valioso para todos estos temas pero a otra vez eh, digo me voy me regreso a lo que me preguntaste qué hago con esta frustración de no saber cómo ni siquiera usar mi lenguaje uh -huh. cómo uso el lenguaje veo una persona que no sé si es mujer no sé si es hombre no uh -huh. sé cómo se identifica uh -huh. pero qué pasaría si me acerco con esa persona y le pregunto creo que se nos está perdiendo como esa humanización de las personas. Oye, pues estoy confundido. Estoy confundida. Me puedo acercar contigo y preguntarte cuál es el pronombre que a ti te gusta este o con el que te identificas. En la comunidad trans, por ejemplo, en la comunidad en 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 sí en la comunidad LGBT es muy Sabido que las personas pueden tener esta libertad de acercarse y preguntar el pronombre siempre y cuando lo hagan con eh, respeto. En el tema de, ¿puedo hacer este, algún comentario sobre el cabello de alguien? Pues todo depende del contexto, ¿no? Claro. Uh -huh. claro. Depende, si estamos en Estados Unidos, pues probablemente si te acercas a tratar de tocarle el cabello a alguien, va a ser todo un show, porque uh -huh. está como es muy diferente la cultura en Estados Unidos a en México de cuánto te puedes acercar a la gente. Uh -huh. claro Digo, ahorita aparte con la cuarentena otro tema, ¿no? Pero uh -huh. de cuánto te puedes acercar, de cuándo estás invadiendo, de cuándo estás como violentando el espacio de la otra persona. Pero si nos ubicamos como aquí en México y en Monterrey, puedo hacer o no puedo hacer comentarios, mi consejo sería... Preguntar primero. No sé, me acaban de contar, por ejemplo, una persona en una persona en psicoterapia me dice es que mis amigos me preguntaron si me molesta. Voy a puedo decir la palabra.
1: Dale. <risa> sí, mis claro. amigos
2: me preguntaron cuando se enteraron que soy gay. Mis amigos me preguntaron que si me molestaba el que usaran la palabra joto.
3: ok o sea,
2: tú dices, ¿cómo le voy a preguntar a una persona que, se, que, que, que tiene una orientación sexual, homosexual, que si le molesta o no que le diga la palabra Joto? Es que la respuesta puede ser bien variada. Uh -huh. Va a haber personas a las que sí, va a haber personas a las que a medias uh -huh. depende de la intención y va a haber personas a las que no les va a molestar. ¿Qué mejor que abrir esos diálogos y esos canales de comunicación para ver qué onda, cómo se siente la otra persona con esto, no? Uh -huh.
1: Yo creo que también ahí es bien importante... Eh la intención, de dónde viene, de quién viene, el cómo, ¿no? Este, y, y tiene mucho que ver con otra parte que decías tú, Moni, de, sobre las bromas, sobre estos eh, eh, chistes también, ¿no? O sea, que se ha vuelto ahorita como muy, un tema muy delicado, ¿no? Pero como tú dices, Moni, este, si tienes la cercanía con esa persona, pues claro, preguntarle, por supuesto. Y si no la conoces y no tienes esa cercanía con la persona, este... Y no, no sabes qué onda, pues acércate con alguien que conozcas o que conozcas, que, que tenga un contexto cercano eh, para saber el cómo. O sea, pero el, eh, aquí sí, yo creo que es bien importante el, pues no sabía y yo le lo dije, ¿no? Porque como en las leyes, o sea, el no saber no te exime como de la responsabilidad. Exacto, creo que ahorita exacto. todos somos responsables de, de, de conocer, de leer, de informarnos y sobre sí, todo de tener cuidado en el cómo
2: y si a final de cuentas estoy en una postura en la que ni siquiera porque mi ego porque mi soberbia porque lo que sea no me permite pedir apoyo en esto que desconozco mejor guarda silencio
1: ajá, ajá.
2: si no voy a estar con la, si no tengo la apertura o, o si no he trabajado con mi vulnerabilidad como para poder saber pedir apoyo de alguien más que yo considero que sabe más que yo ajá y que con, como en un plano de humildad poderlo aceptar, que hay otra persona que sabe más que yo, mejor guardo silencio, porque hay una línea muy delgada entre esto que estamos hablando y los discursos y los mensajes de odio, y eso me parece que es, y se me pone la piel chinita, ¿eh? porque me estoy, me estoy acordando de personas que los han dado últimamente y se me hace sumamente preocupante que consideren o que retomen el derecho humano a la libre expresión dando un discurso o un mensaje de odio. Uh -huh. ¿Cuál sería como el, el, el parámetro para saber si es uno u otro? Pues primero tengo que echarme el clavado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Claro, sí. O sea, si yo quiero si yo quiero saber si estoy dando un mensaje de odio, yo me echo el clavado allá, y después puedo emitir un comentario. Ahora, las opiniones no, son, no es lo mismo que los comentarios, ni que los hechos ni que las fuentes lo que dicen las fuentes fidedignas especializadas en los temas
1: claro, yo creo que esa es la siguiente, esa es otra de las preguntas que, que salieron muy eh, en repetidas ocasiones en la pequeña encuesta que hicimos, no o sea, ¿cómo realmente sé y esto es ya de, de otro de nuestros segmentos de preguntas este mi papá le pega el tuyo ¿no? De, yo tengo más eh, conocimiento yo tengo como yo tengo más conocimiento tú te callas y me escuchas ¿no? pero esto nos lleva a esta pregunta de bueno entonces ¿realmente tengo libertad de expresión o no? porque entonces ahora me están pidiendo que me calle que guarde silencio y que escuche ¿no? o porque yo sé más que tú yo voy a hablar y lo que tú dices no tiene validez entonces lo que acabas de decir ahorita es bien importante, Moni. ¿Cómo sabemos cuando tenemos libertad de expresión o ahora con esta, con esta prontitud con la que se nos pide responder eh, que pareciera que es una obligación contestar y contestar de forma correcta y de forma inmediata? ¿Cuándo pues mira, es una libertad o un una obligación de expresión? ¿O de silencio? Creo, o de silencio. O
2: de silencio, claro, porque uh -huh. me parece mucho más valioso el... No sé, o sea, siempre he tenido esto en mente de saber decir no sé, saber wow. decir no, o sea, tener esa humildad para cuando te hacen una pregunta y venía preparada con eso ahorita en este tiempo, en esto que estamos haciendo ahorita en el podcast. Si ustedes me preguntan o me preguntaban algo de lo que yo realmente no sé, es un no sé, pero me comprometo a lo vamos a hacer un siguiente podcast y te digo... Oye, me estás preguntando algo específicamente de las personas trans, pues mejor uh -huh. vamos a darle espacio, voz y estrado a una persona trans para que venga a hablar del tema como especialista en experiencias personales, ¿no? O sea, uh -huh. que voy a venir yo a dar un mensaje que no me corresponde. Uh -huh. Si quisieras una respuesta de una persona afromexicana, afrodescendiente, una persona de raza negra, pues mejor vamos a buscar a una persona que quiera opinar sobre el tema o que quiera dar su experiencia personal, su testimonio este, o la investigación que ha estado haciendo por la especialidad que sea que haya estudiado, pero vamos a darle espacio a las personas este, a las que les corresponde. O sea, uh -huh. les vuelvo a decir, los... Los privilegios que, que, que me rodean no me hacen eh, como más especial o más apta para hablar de los temas. Al revés, como, es, como decías ahorita, Becky, esos privilegios hacen que yo pueda entender los sesgos que yo tengo, que yo pueda entender entonces cuáles son mis espacios y cuáles no pero es que no estamos acostumbrados, acostumbradas a que nos digan, oye, tú ahorita, ¿sabes qué? Mejor deja que otras personas opinen. Sí. ¿Por qué? Porque te gana el ego. Sí. ¿Por qué? Porque, ay, fregados, pero yo soy el influencer o yo soy la influencer, yo soy uh -huh. el líder de opinión en este tema, yo soy sí. el... Sí, ajá, pero ahorita no. Uh
3: -huh.
2: Y esa frustración de querer el foco de atención, pero de, de lidiar como con este opino no opino, mira, si tu opinión no va a hacer crecer a las otras personas y no te va a hacer crecer a ti mismo, no la des uh
3: -huh.
2: sí. si tu opinión va a lastimar o va a violentar los derechos humanos de otras personas no la des claro. y muy probable o sea, es más probable que los privilegios lleguen a las personas no, a este tipo de situaciones entonces si yo sé que soy una persona con privilegios dar un pasito para atrás y ayudar con el privilegio que tengo a que otras personas den un pasito para adelante. Uh
0: -huh. Claro. Qué importante. Qué sí, parte. sí. Qué buenísima respuesta, porque ¿cómo queremos? O sea, esto que dices tú de que, pero es que me corresponde por la plataforma en la que tengo, porque soy maestro, porque soy bla, 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 porque, porque soy líder de una empresa o lo que sea. Y, y qué valioso decir que creo que es a, a donde vamos con el punto de por qué empezamos a hacer la encuesta, ¿no? Se me pide una respuesta ya y no la tengo. Qué padre poder tener la libertad, qué, liber, qué liberador saber que podemos decir, no sé, me voy a tomar un tiempito. Y, y algo creo que, que es importante también del activismo es reconocer que no todas las causas son salvables y que es importante darnos esos descansos y esas pausas de... de Necesito reflexionar y necesito primero trabajar en mí.
2: Claro.
0: Antes de seguirle.
2: Oye, y eso que, que dices es súper, súper, súper importante, el descanso en una persona activista.
1: Sí. sí. Por ahí vas a decir algo tú. Justo que... eso, justo eso. O sea, qué importante <risa> también es el descanso. O sea, porque estás en continuo movimiento y es, es una lucha tras otra, tras otra, y no es, como tú decías, Moni, no es algo que vayamos a ver un cambio el día de mañana y si lo vemos qué padre, pero lo más seguro es que es algo generacional, transgeneracional, ¿no? Y que muy probablemente va a tomar mucho tiempo, este, pero es que importante también es dar ese paso atrás y descansar, incluso como, como activista, tú como activista eh, que conoces eh, ese rol, ¿no? Cuando, cuando dices, ok, ya, hoy, hoy, hoy es importante eh, descansar al menos en esta parte. Porque creo que también, uh -huh. como, como decíamos Ani y yo, para el podcast, pues obviamente leer, prepararte, escuchar otros podcasts, escuchar otras eh, opiniones, escuchar también otros autores. Pero no quiere decir que porque ya grabamos el podcast, ya se acabó y este era el fin último. Ah, contra, claro. Yo, ¿no? O con tú, Moni, o sea, fui a una, a una marcha y bueno, pues ya se terminó la marcha, ya la hicimos, ¿no? O sea, esto Pero... continúa. Y, y, y la lucha no, al fin y al cabo, no es en la marcha, o sea la lucha se vive como tú decías Moni donde te tienes que estacionar, a lo mejor eh, tú dices no, mi personalidad no es tan así, tan eh, cómo decirlo, no me siento tan identificada con eh, ir a las marchas pero hay otras maneras en las que puedo ser activa este, por ejemplo Moni me encantó una, una imagen que compartiste por ahí sobre la diferencia entre la compasión y, y ser empático y de qué manera lo puedes vivir activa y pasivamente no sé si nos puedas explicar un poquito más sobre la diferencia entre cómo vivir un movimiento eh, de manera activo o pasiva y también tiene mucho que ver como con nuestra personalidad ¿no? a lo mejor yo no le voy a entrar a la uh -huh. marcha pero a lo mejor cómo puedo ser activa ¿Cómo puedo ser útil desde otras áreas? Claro, básicamente lo que propone esta imagen
2: es que la diferencia principal entre empatía y compasión es que la empatía, eh, entiendo lo que siente la otra persona y entiendo el por qué, pero estoy en un proceso de observación, en un proceso pasivo. Uh -huh. Y la compasión es entiendo el fondo del problema y el quiero resolverlo. Y entonces eso te lleva como a una empatía, pero activa, que pues ahora se llamaría compasión. Entonces, uh -huh. este justo esto es como súper importante en el tema del activismo, porque pues el mismo nombre lo dice, hay que estar activos, uh
3: -huh. hay que estar
2: activas. Uh -huh. este Y en un tema de estar activas, pues es que cualquier, ahora sí que cualquier intento por reaprender, por cuestionar, por que las cosas se hagan en base a los derechos humanos. No sé, o sea, desde esta autoconciencia de la que hablábamos en un principio, la autoconciencia, claro, que mucha gente le saca la vuelta, le sacamos la vuelta, me incluyo a veces, porque te incomoda. Sí. Y no sabes qué hacer con esa incomodidad y cuando luego... Traslado esta incomodidad, no sé, a un tema de una institución o de una, de una institución educativa, de una institución, de este, una empresa, yo como activista llego y digo, o, sea, o yo como persona, deja tu activista, yo como persona llego y digo, ¿sabes qué? En este proceso de reclutamiento no me sentí este, que me garantizaron los derechos humanos y me sentí acusada de estos temas porque me hicieron estas preguntas. ¿Eso qué hace? Incomoda.
3: Claro. Uh -huh.
2: Pero que estamos acostumbradas o acostumbrados a recibir ante la incomodidad, te apago, te cierro, sí. te callo, me sordeo y no te doy respuesta.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Sí? Entonces, eso es la resistencia. Claro. El que no nos cae en el que el poder decir, el poder lograr un cambio, el poder tener una respuesta... Y muchas veces se confunde como con el enojo hacia la misma institución y no es eso. Es como uh -huh. otra vez volvemos a derechos humanos. Pues es que no estás basándote en derechos humanos.
3: Sí, claro. ¿Sí? Y eso es lo sí. único
2: que nos conecta a todos como seres humanos.
3: Porque uh -huh. somos
2: tan diversos y tan claro. extraños, extrañas y diferentes. Y cada quien quiere ser único y cada quien quiere ser única. Y cada quien tiene como la suma de factores que lo hace tener su identidad, su personalidad, su manera de ser. Pero lo que nos une y el hilo ese que nos conecta es un tema de derechos humanos. Claro. A mi parecer, al menos, si hay alguien que tiene otra postura, otra opinión, venga. Que nos la comparta. Dispuesta a escucharlo. Sí. Oye,
0: Moni. Me llama la atención esto que dices, y me gustaría cerrar con esta pregunta, a menos de que Becky quiera agregar algo más. Este, esto que dices de, como que en qué estamos enfocando nuestro enojo, que dices, me clavo con la empresa, o me clavo con, con X. Surge para mí esta duda, y creo que en algunas de las preguntas también la vimos, ¿hasta qué punto es deseable antagonizar a los grupos dominantes? O sea, ¿a quién estamos convirtiendo en enemigo o enemiga? Eh, llámese generalizar, desvirtuar o antagonizar a los grupos que son los dominantes o más privilegiados Llámese los blancos, los hombres, los heterosexuales, los empresarios, este, los no indígenas ¿Qué tan deseable es que, como que nuestro enfoque sea en esas personas? En estos movimientos para lograr cambios significativos
2: O sea, la parte de buscar enemigos no me parece que sea funcional. Hay mucho hartazgo, eso sí te lo digo. Hay mucha molestia, hay mucho enojo por parte de este varios de los grupos, pero es porque no ha habido respuestas. ¿Cómo calmas a estos grupos dando una respuesta? ¿Una respuesta basada en qué? En derechos humanos, no cansas de decirlo. Y una respuesta que sea eficiente, que solucione, que, le de, que ponga un freno a las situaciones de violencia, una respuesta oportuna, una respuesta, ok, volvemos al tema de ahorita. ¿No tienes una respuesta ahorita? Genial. ¿Cuándo la vas a tener? Te okay. puedo aceptar el, no sé, no estaba preparado para esto, pero dame un mes y te contesto. Pero si en un mes no me contestas, pues entonces voy a volver a estar ahí, pues uh -huh. no voy a quitar el dedo del renglón, porque a final de cuentas los derechos que nos están garantizando son los míos, entonces sí. pues voy a velar por mis derechos. Yo no puedo decir si está bien o mal, yo Mónica González, no puedo decir uh -huh. si está bien o mal que señalen a las personas con privilegio. Uh -huh. Yo no puedo decir si está bien o mal que rayen paredes y que rompan monumentos. Uh -huh. Yo no puedo decir si está bien o mal, que hagan una red social para hacer una denuncia porque no se ha tenido una respuesta.
3: Uh -huh.
2: Yo no puedo decir si está bien o mal. ¿Funciona o no funciona? Porque si me voy por los protocolos y los mecanismos que se tienen y no tengo una respuesta, no funciona.
3: Okay. Entonces me
2: voy a ir por lo que funcione, sí o sí, y si sí. no, yo voy a inventar mis caminos. Claro. Y esos caminos, pues aguas, porque hay, ahora sí que sobre aviso no hay engaño, ¿no? O sea, yo claro. me traté de ir por las buenas, ahora por las malas. Esto yo lo que, a ver, ojo, yo no justifico la violencia. Sí, claro, claro. Pero entiendo el contexto sociocultural histórico en el sí. que vivimos. Y entiendo el hartazgo y cualquier persona que se adentre un poco en la historia de cualquier movimiento social lo va a poder dimensionar. No entender y no ser compasivo a lo mejor con el tema, pero sí dimensionar ese nivel de hartazgo y ese nivel de molestia y ese nivel de violencia. ¿Por qué hay grupos sociales? Porque hay temas de desigualdad, porque hay temas de violencia, porque hay temas que no tendría por qué haber
3: Ajá. pero
2: hay una estructura de poder en la que vivimos Ajá. y la resistencia pues resiste a esas estructuras de poder
1: Moni, yo nada más quiero agregar algo eh, a esto que decía Ani eh, algo súper importante que yo creo que nace de, de, del tema que estábamos hablando la justicia, ¿no? hay una frase que a mí me resuena mucho que dice hasta que no haya justicia no habrá paz y esta frase en lo colectivo lo podemos entender, ¿no? Eh, lo hemos visto en los genocidios que se han vivido, lo hemos visto en las, después de la segunda guerra mundial con los juicios de Nuremberg, lo hemos visto eh, uh -huh. cuando las, eh, ahora las mujeres eh, consiguieron sus derechos eh, sufragistas eh, y que después pedían como bueno, y ¿qué más? ¿qué viene? No? ¿qué más? ¿qué más? porque hasta que no me des lo que yo busco no voy a sentir una paz ¿no? entonces ¿lo, puedo entender? lo podemos entender en lo colectivo para que vuelva a haber una cohesión social, para que vuelva a haber una confianza uh -huh. al gobierno pero en lo individual, muchas personas no están recibiendo justicia. Y en lo individual, muchas personas no van a tener un cierre. Porque como decíamos ahorita, el día de mañana no va a haber una respuesta. El día de mañana no se va a arreglar. El día de mañana este movimiento no va a tener como que un print, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la importancia o qué importancia tiene la justicia para las personas que la están buscando y que no la pueden conseguir, o sea, ¿cómo pueden? No cierre, no estamos buscando un cierre, porque el movimiento tiene que continuar, pero ¿cómo puede haber paz para estas personas que no han encontrado justicia? Uf,
0: ¡Qué pregunta! ¡Wow!
2: Oye, anda bien
3: intenso,
2: ¿eh? qué hermoso, qué hermoso diálogo, me encanta. Está hardcore. Creo que uno de los primeros pasos o sea, no le puedes pedir a una persona que se sienta en paz y si no ha tenido justicia. En cualquier situación de vulnerabilidad o de violencia es algo injusto y no es humano pedirle paz a una persona uh
3: -huh. cuando
2: tiene un familiar desaparecido uh -huh. o cuando algún familiar o ella misma sufrieron un abuso o eh, uh -huh. un tema de violación. Uh -huh. Este, no, No le puedes pedir paz. Menos desde un... No estoy diciendo de ti, Becky, pero... Eh, o sea, como menos de, desde el privilegio y por eso es uh -huh. importante identificar cuáles son tus privilegios. Pero lo que sí creo que da muchísima esperanza, que ese sería un tema importante, uh -huh. eh, más que la paz, esperanza de que pueda haber algún cambio, es buscar quiénes son las personas que han pasado por cosas similares a las que tú has pasado y unirte o hacer grupos oye, no existe un grupo con el tema que yo quiero este, que se trabaje, haz el tuyo, ármate, eh, muévete, hazlo, y vas a encontrar gente que ha vivido algo parecido a lo tuyo, si no es que lo mismo. Este, no sé, por ejemplo, en el tema del de activismo en la comunidad LGBT, me resuena, esta, este consejo nos da una persona de generaciones eh, en edad más arriba, que nos decía es que si no les gusta cómo se están haciendo las cosas hagan su propia asociación mm. ah perfecto hacemos nuestra propia asociación para entonces darle la óptica o el enfoque que se necesita que es un chambal bruto sí uh -huh. sí es pero pues al final de cuentas si sí se consiguen este un poquito o se hace, o te acercas un poquito como a tener esta paz no uh -huh. si bien no te van a no, no, no te van a dar la paz completa de lo que viviste o probablemente no te van a poder traer a este familiar que, que está desaparecido desaparecida, si te da cierta esperanza de que otras personas no lo van a vivir ya. O no Ay, hay wow. tanto índice de que vaya a suceder sí. o que va a aportar de alguna manera en la sociedad y creo que lo hemos visto que son como estas personas este, que ahorita se están viendo como íconos de ciertos temas que son temas que existían desde hace un chorro, uh -huh. desde hace muchos años, pero ahorita se están haciendo visibles. Y aquí voy con una frase de mi socio, el de la consultora, Quique Acosta, eh, si lo quieren buscar está genial su trabajo, me dice constantemente como esta parte de mientras eh, una situación no se haga mediática, no va a tomar importancia. Y qué padre saberlo, qué triste saberlo, sí. pero eh, ese es como, sería como un segundo paso. Haz mediática esa situación uh -huh. que te está sucediendo. Úsalo con a tu favor. Exacto, con un, o sea, acércate, el primero fue acércate a una asociación, acércate a un grupo, haz tu propio grupo, pero que, pero que te sientas como en compañía, ¿no? Uh -huh. En este proceso. Uh -huh. sí. Y que te sepas que otras personas pasaron o están pasando por lo mismo que tú estás pasando, porque se los aseguro, para la causa que sea, hay personas que lo han vivido, uh -huh. por eso son causas. Uh -huh. Y el segundo sería, intenta hacer mediático ese tema. Porque mientras no se haga mediático, las estructuras de poder no lo van a tomar en cuenta. Uh
3: -huh. Porque
2: la mayoría de las estructuras de poder les tiemblan las patitas cuando está la reputación de por medio. Uh -huh. Y ahí es donde se consigue un cambio. Uh -huh. Entonces, sí me parece importante este, esa parte como... Yo antes defendía... No defendía, pero como que no me caía el 20 de qué tan mediático se tenía que hacer algo para que se trabajara. Uh -huh. Se los prometo que las cosas que he vivido, o sea, no sé, por ejemplo, de los temas que han visto últimamente uh -huh. en redes sociales, no se habían tomado en cuenta antes, a no ser que, que por, por el hecho de hacerse mediáticos.
0: Uh -huh. Claro. Pero
2: que no hay necesidad de decir más.
0: Sí, como la frase de Will Smith, ¿no? De no es que haya más racismo, simplemente ahora está quedando en video y está más
2: Exactamente. en evidencia. Este creo que es un punto también bien importante, no porque alguien, o sea, creo que pasa muchísimo ahorita en redes y y, y, y hasta yo me siento como en esa óptica. Uh -huh. No sé, eh, las personas que... Ahorita están dando un tipo de mensaje como relacionado con algún movimiento, uh -huh. pero les están sacando trapitos, de, trapitos sucios uh -huh. de hace cinco años uh -huh. o de hace tres años, uh -huh. o incluso el año pasado. Ay, pero el año pasado estabas bromeando con esto, uh -huh. ¿cómo es posible que ahora traigas la bandera de arcoiris? Uh -huh. ¿O cómo es posible que ahora traigas la bandera de X color?
1: Uh -huh. Oye, la gente evoluciona. Sí, sí, o sea, de alguna manera, sí. también cuando se politiza, ¿no? De fue el del PRI, fue el del PAN, fue el del el uh -huh. PRD el que sacó la idea. Entonces, ya nada más por eso se demerita eh, el, el movimiento, ¿no? Eso es horrible. Lo peor también Denise Dresser, que es una politóloga eh, a quien particularmente admiro, este, bueno, le admiro varias, varias luchas que, que tiene, sí, pero uno de las de los grandes errores que decía es lo peor que puede pasar es politizar un movimiento porque ahí la credibilidad cae o sea, se, se, se de alguna manera se relaciona con un movimiento político y entonces, como tú dices, le empiezan a sacar los trapitos sucios al, al, al partido político y entonces dicen sí. no, pues entonces qué, qué veracidad tiene esto no uh -huh. este wow, qué importante esta, sí. esta respuesta que dices Moni
0: Alguien muy cercano a mí decía que el que no haya hecho ninguno de estos comentarios que tire la primera piedra. Uh -huh. Y yo digo, ok, o sea, todos los hemos hecho, creo que ese es el punto de esta discusión, reconocerlo para que lo dejes de hacer, porque eso no, no, no te debe incapacitar para ser partícipe o activista.
2: Oye, pero justo me viene a la mente esta, esta frase de mi abogada favorita Hermosa, preciosa, María Romero, que si alguien tiene algún tema eh, relacionado con derechos humanos, le voy, a, eh, le voy a hacer el anuncio. Esta mujer es increíble en el trabajo que ha hecho con derechos humanos desde el lado jurídico. Arroba Marilu Romero, al final con doble Ella subió un tuit la vez pasada, hace X tiempo, que decía, es que todos somos... Algo así, a ver si me acuerdo, pero era como todos somos machistas en rehabilitación, todos uh -huh. somos homofóbicos en rehabilitación, todos somos transfóbicos en rehabilitación, o sea, lo que nos enseña y esto está increíble porque sí. es esa deconstrucción, a mí me enseñaron que el mundo era rosa y azul y ahorita sigue siendo así. O es justo decir eso aún uh -huh. en, el dos, en el 2020, uh -huh. me estoy llevando de encuentro a algunas personas o no me estoy llevando de encuentro. Uh -huh. Es justo como polarizar a que todos sí. vamos a estar en el blanco o en el negro. Se acabó. No, hay toda una gama de temas en medio y eso es lo que nos hace ser únicos y diversos y uh -huh. hermosas y hermosos y hermosas. Uh -huh. O sea, eso es lo que te hace ser tú esa diversidad, ¿por qué quererla
1: categorizar en tan pocas eh, cajitas? Claro, me explico sí, sí, o sea, creo que también ahí, híjole, corrígeme, Moni, no sé si voy a usar bien el término de también normalizar el, el punto de partida, normalizar que, que somos racistas, o sea, porque, y esto también lo mencionaron en el foro de eh, que recientemente vivimos, ¿no? El, de, el racismo no es un chiste, que decían, si a ti te dicen, oye, eso es racista, tú lo tomas como personal y de que no, no es cierto, yo no soy racista, porque lo tomas como si fuera un insulto, ¿no? De que ¿por qué me dices tan feo? ¿Por qué me dices así? Pero si partimos desde el hecho que tú decías ahorita, todos somos, todos hemos sido machistas, todos hemos sido, eh, porque es parte de la cultura, es parte del contexto en el que vivimos. Y en la medida en que pueda puede entender eso, pueda entender que soy un ser cambiante y que eso solamente uh -huh. es una etiqueta, que sirve para señalar un comportamiento pero no me define a mí como persona no quiere decir que no voy a cambiar nunca y que nací así que soy culpable y que es mi culpa no quiere decir me estoy haciendo consciente tienes razón claro. pero soy un ser cambiante y el día de mañana no quiero tener este comportamiento no Sí.
2: si lo que va a salir de mi boca lastima a otras personas ¿Por qué tendría que salir Claro. Uh -huh. claro, claro. Y a, así sea en tono de chiste, tono de burla, tono de broma, uh -huh. sarcasmo, lo que sea, o sea, hay temas pasivo-agresivos que uh -huh. no tendrían, o sea que son que son agresivos al final de cuentas uh -huh. sí, por y sí. que esa agresión sí. puede ser que la otra persona me diga como el jajaja, ja, ja, sí, no hay pedo con tu broma uh -huh. uh -huh. pero no sé hasta dónde estoy llegando en sus heridas emocionales uh -huh. entonces uh -huh. eso es lo que no está chido uh -huh. por ejemplo uh -huh. ahorita eso que estás diciendo de, de como este sería adaptar este comentario de, de Marilu Romero en, pues todos somos como racistas todas y todas uh -huh. somos racistas en, en rehabilitación ¿no? Uh -huh. y creo que no sé, me, me, me llama la atención tu comentario o me resuena porque hace poco que escuché a Ofelia Pastrana diciendo de dónde viene, explicando de dónde viene la palabra naco una palabra que yo tenía súper en mi léxico porque ahorita estoy hablando así como bien 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 pulido, ¿no? el lenguaje o lo más que puedo. Uh
3: -huh. Pero mi
2: lenguaje pues tiende a ser muchísimo más campechano de lo que estoy hablando ahorita uh -huh. y me encanta usar maldiciones uh -huh. y las disfruto este hasta el fondo de mi ser. <risa> Pero siempre <risa> sin insultar a las otras personas, ¿no? Uh -huh. Pero esta palabra naco, yo no sabía que venía de la palabra totonaco. Mm. Y entonces cuando tú le estás diciendo a otra persona naco, le quieres decir que no tiene educación y que y que no tiene por qué estar opinando de ese tema, pero en uh -huh. realidad le estás diciendo que es, un, que es indígena. Uh
3: -huh.
0: De manera despectiva.
2: De manera despectiva, uh -huh. es un lenguaje súper peyorativo, entonces es una palabra dentro de las tres que, o sea, ya tenía dos que he estado trabajando por varios años, y esta es la tercera que entra, y te, justo tengo como tres semanas o cuatro de estar haciendo esta deconstrucción de esta palabra y que no me salga en automático, uh -huh, uh -huh. y está cañón, sí. porque, y, y ese es un ejemplo de varios que aunque estoy inmersa en estos temas, mi vida uh -huh. laboral está en estos temas, sí. mi vida este como de activista Social, está en estos sí. temas, o sea, me pasa uh -huh. me pasan por la cabeza por la mente temas automáticos que considero que son pueden o sea son pensamientos como eh, homofóbicos racistas uh -huh. eh, que vienen desde el privilegio que son que son sexistas pero, pero es como un constante trabajo de filtración de esos uh -huh. sesgos de los que hablabas Becky sí, claro ese o es, es solo importante como, pero es eso también lo que da flojera y que para sí. muchas personas dicen, ay no, qué hueva, mejor sigo hablando como hablo y pues que se la que hagan uh -huh. lo que necesiten hacer las demás personas, así soy uh -huh. yo y así voy a hacer siempre
1: claro, Uy, okay. claro o terminas juzgándote, ¿no? de que ching o sea, ya la dije otra vez, ya, está en mí uh -huh. no lo puedo cambiar, ¿no? y no es eso, o sea, eh, eh, todo cambio toda lucha se da en el proceso hay que entender uh -huh. eso, en el proceso y esto va a ser lento, pero toma, toma todo de nosotros muy bien oigan pues agradecerte Moni nuevamente wow estamos muy felices de que nos hayas acompañado muy felices de estas respuestas que estoy segura nos vamos a ir saboreando toda la tarde y en muchos días y que nos van a servir mucho y precisamente ese es el switch que queremos que ustedes que nos están escuchando tomen tomen las herramientas que les sirvan o que resuenen con ustedes ahorita y eh, sobre todo tomen esta invitación para seguir en este tren activista, en este tren de, de uh -huh. movimientos, ¿no? Sea cual sea el vagón en el que te encuentres, si ya estás iniciado, si no has iniciado en un movimiento, si te quieres iniciar en un movimiento, toma conciencia, desaprende para aprender nuevas cosas, lee sobre el tema, discierne qué fuentes de información vas a tomar y ya tú vas viendo en qué marcha a qué movimiento te vas a unir y de qué forma lo vas a hacer dependiendo de tu personalidad yo quisiera terminar Bien. con una frase eh, bueno una un, un texto que me una gustó reflexión. muchísimo una reflexión eh, que hace Tabata Brown y lo hace sobre la pertinencia de actuar de, de decir o no decir entonces espero que, que nos deje un poquito reflexionando y dice así en un mundo en el que somos rápidos para juzgar y en ese mundo en donde todos tratamos de cambiar nuestra perspectiva de vida, no seamos más rápidos para juzgar. Comencemos a ser intencionales con amar rápidamente, sentir empatía rápidamente, entender las circunstancias del otro rápidamente, buscar ser útil rápidamente, el denunciar rápidamente ante la injusticia y en guardar silencio rápidamente cuando es momento de escuchar. Seamos conscientes de lo que somos, tan rápidos de hacer y asegurémonos de que sea lo que sea que hagamos rápido, sea con significado y se haga con la luz de la intención adecuada, porque podemos hacer un mundo de diferencia con las cosas que hacemos rápidamente, pero juzgar rápidamente no, eso no ayuda a nadie, entonces esto es un, un mm -hmm. pensamiento wow. sí, o sea, sí. que nos dice Tabata Bravo. y a mí me, me gustó mucho esta parte que dice también hay una importancia grandísima en callar, en escuchar rápidamente, y eso es algo que no estamos acostumbrados, o yo en lo personal no estoy acostumbrada a hacer, ¿no? Me sirvió muchísimo sí. esto. Bueno.
0: Moni, no sé si te gustaría agregar algo antes de que cerremos, si te gustaría cerrar con algún, alguna idea o algo que quieras Dale, aportar.
2: Oigan, pues sí, que si se van a adentrar en estos temas, eh, las personas que están escuchando, ustedes mismas, no pierdan de vista el descanso porque la resistencia cansa y cansa bastante y lo he visto en muchísimos compañeros y compañeras este, de diferentes movimientos que han tenido que dar un paso para atrás para descansar, para luego retomar los temas. Eso es válido, eso se necesita y eso también es justo para ti, es parte de tu justicia, ¿no? El tema de perdonar los retrocesos en las instituciones o en gobierno, o donde, aunque sean sus, tus familiares el domingo, perdonar esos retrocesos, este entenderlos desde un punto de vista como sociocultural, que mm -hmm. están, mientras les veas la intención de aprender, de reaprender, de construir, de escuchar como mínimo, en poder perdonar esos retrocesos, o sea, no ser tampoco tan tajantes este, cuando se le está viendo como una intención a la otra persona. Pero festejar los pequeños, por más pequeñísimo que sea el logro, este, para esto hay que, primero lo que les decía, estructurar cuáles son tus objetivos, cuál es tu objetivo final, bla, bla, pero festejar esos pequeños logros porque eso es lo que, tú va, lo que te es visible a ti en tu momento de vida, en tu hoy. Uh -huh. Tú no sabes si el objetivo final lo vas a terminar viendo tú o lo van a terminar viendo otras generaciones, pero eso es tu motor que te va a seguir como dando energía para estar en estos vagones que dice Becky. Entonces uh -huh. festejar esos pequeños logros, así sea un festejo chiquitito, de apapacho a ti misma, apapacho a ti mismo, de un bañito caliente a conciencia, de un eh, pongo mis velitas, mis inciensos, este, aromaterapia, de un lo que sea que puedas hacer en tu casa, este, con mayor razón ahorita en cuarentena, pero esos pequeños espacios de logro, como el there there darte la palmadita en la espalda sí. a ti misma, ¿no? Y si necesitan una red de apoyo de especialistas este, o si necesitan como el contacto de alguien en específico para trabajar algún tema, pueden acercarse conmigo con todo gusto. Creo que para cualquier activista es importante tener a su abogada de la mano derecha, a su eh, persona de diseño, a su persona de marketing, a su persona docente, psicoterapeuta, especialista en derechos humanos… Este, como de confianza, de cabecera como porque uh -huh. si sí salen muchos temas relacionados con esto, si no, si salen dudas me pueden mandar mensaje directo
1: Muchísimas gracias Moni, claro que sí como quieras vamos a dejar eh, por ahí en la descripción los datos de Moni para que la puedan contactar y muchísimas gracias de nuevo Moni por, por todas las intervenciones uh -huh. y las respuestas que nos diste
2: Gracias a ustedes, en serio, por invitarme Está genial lo que hacen.
1: Oigan, yeah. antes de acabar, vámonos con los favoritos bien rápidamente. Ya saben que el objetivo de estos mm. favoritos es compartir contenido que nos conecte, eh, recursos valiosos que nos dan de alguna manera inspiración en la semana o que nos motivan. Entonces, vamos con el de Ani. Ani, ¿cuál fue tu favorito?
0: Bien rápido, es un TED Talk, es mi TED favorito de toda la historia. Eh, el lenguaje incluyente que tiene este hombre es algo que quiero llevarme toda mi vida y que tengo mucho que aprenderle se llama violencia contra la mujer es un problema de hombres, el mejor teto que he visto hasta ahorita se los recomiendo no solo porque nos urge a todos saber sino porque me ha enseñado mucho de cómo ser más consciente del poder que mi lenguaje tiene
1: me encanta, súper gracias Ani Moni, ¿cuál fue tu favorito? ¿cuáles son los favoritos que nos puedes compartir para este track?
2: pues yo les pedí permiso de sacar dos <risa> por favor. Pero porque uno va de cajón, uno es sí o sí de libro, de buró, de al ladito de tu cama tenerlo impreso, si lo quieres comprar, si lo quieres descargar, si lo quieres como sea, porque es un, es un documento gratuito. Por favor, descarguen, busquen y tengan a la mano la Declaración Universal de Derechos Humanos no voy a dejar de hablar de esto y no voy a dejar de recomendarlo, es algo es que es el que primer no paso es, que no es de sentido común, uh -huh. no es que es el menos común de los sentidos, no es algo de conocimiento como general No es algo, es algo que si no lo lees no lo entiendes, punto, entonces vamos a leerlo pero mi recomendación de esta semana fue un libro que leí ayer una noche este, porque justo ayer fue la presentación del libro en, de ver, en versión digital, apenas lo van a sacar en eh, físico. Es de Karen Lucio y se llama ¿Y ahora qué? Para completarle a la frase de ¿Y ahora qué? Es como ¿Y ahora qué chingados hago? Y es eh, una guía de... Mmm, una persona, de, o sea, ella habla de su experiencia y de su historia es una guía para las personas de la comunidad LGBT y Q más que corren de sus casas por salir del closet entonces okay. da muchas recomendaciones muy muy prácticas en cuanto a lo financiero, lo nutricional lo emocional y como te platica desde su historia cómo es que le tocó vivirlo y da los consejos que a ella le hubiera gustado que le dieran en su momento
1: entonces
2: wow. está genial y pues bueno, esa es mi recomendación espero les guste ¡Qué padre! Muchas
1: gracias, qué valioso ¡Wow! Muchas gracias Moni Oigan, pues yo rápidamente les voy a recomendar un eh, episodio de un podcast, uno específico eh, está en inglés pero me pareció interesante porque hablan sobre el narcisismo y el racismo y hacen como una relación por ahí breve pero me pareció importante entonces el episodio se llama eh, The Root Cause of Racism, el, como la causa, la causa. Eh, como raíz. El, raíz del racismo, ¿no? Por ahí les comparto también los datos del de, de podcast. Y pues nada agradecerles nuevamente que nos escuchan agradecerles por acompañarnos en este camino en eh, nuestras redes sociales ya saben que nos pueden seguir a través de Instagram a través de nuestro correo escribirnos eh, o a través de cualquiera de las plataformas donde nos puedan escuchar Spotify Apple Podcast Google Podcast o Breaker por ahí son algunas ¿verdad?
0: Sí. y Moni, ¿cómo te encontramos en Instagram? para comunicarnos contigo
1: arroba moni m o n y
2: punto z z
0: perfecto ahí lo tienen para que manden sus preguntas estoy segura que van a surgir muchas eh, nos quedamos con ustedes arroba una canción sin letra y una canción sin letra arroba gmail.com para los, cualquier duda que pueda surgir de esto mil gracias por escuchar somos Ani, Becky y Moni esto fue una canción sin letra y nos vemos en el próximo track. Bye. bye. bye,
3: bye.